0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más del podcast Cuida tu Mente. Es un placer para mí eh, pues recibirles este día de esta maravilla de la tecnología. Mi nombre es Carlos Ordóñez y me acompaña el día de hoy Alex Tarriba. ¿Cómo estás, Alex?
0: Hola, Carlos. Muy bien. Encantada de estar aquí otra vez. Y pues muy emocionada por aprender de todo lo que vamos a escuchar hoy. ¿Cómo estás tú?
1: Pues sí, hoy vamos a tener un tema que, que le llamamos ¿Cómo callar a nuestro crítico interno? Esa vocecita que creo que a todos, todos nos pasa, que todos tenemos, que está dentro de nosotros y que a veces nos dice no puedes, no lo hagas, no eres suficiente y tantas otras cosas que escuchamos a veces en nuestra mente. Y para esto tenemos con nosotros el placer de, de contar con la presencia de nuestro invitado de hoy, Marcos Vicuña, que él es uno de los líderes regionales del área de bienestar y consejería, región occidente del TEC de Monterrey. Marcos,
2: ¿cómo estás? Hola, Carlos, Alex, ¿cómo están? Un gusto compartir este espacio con ustedes. Muy contento y entusiasmado de que me hayan invitado a compartir un tema súper interesante y que creo que va a ser de mucho interés para todos los que nos hacen el favor de escucharnos
1: pues nosotros también súper interesados, Marcos, en lo que nos puedas compartir, porque de hecho, te, te platico, o sea, Alex y yo hace poco estábamos haciendo una meditación, eh, seguimos un programa de meditación y ahí nos somos, somos nuestros, nuestros partners, nuestros socios de meditación para, para asegurar que vamos haciendo el programa y que vamos avanzando, entonces ya tenemos un tiempo en esto y justamente hace poco hicimos una meditación en la que todo el objetivo de esa meditación en particular era precisamente acallar al crítico interno. Y justamente ese día, creo que a Alex, a Grecia, otra compañera también del equipo eh, que nos, se unió con nosotros ese día, eh, como que nos cayó como anillo al dedo. La ¿Verdad, Alex? Como que estábamos justo pensando eso, traíamos diferentes cosas. Y cuando hicimos esta meditación, que no sabíamos que iba a tocar este tema, eh, al final dijimos... No, me cayó como el anillo al dedo porque realmente estábamos pasando por eso. ¿Te acuerdas, Alex?
0: Sí, totalmente. Justo me acuerdo que estábamos hablando. Eh, yo yo les digo como, o sea, aquí le decimos el crítico interno, pero una parte de mí le dice que es como mi monstruito. O sea, como si tuviera de caricatura el angelito y el diablito que uno me dice, ya, o sea, esto no te está saliendo bien. Hablando de X tema, por ejemplo, cuando me cambié de carrera, que le comentaba acá. Eh, que para mí fue súper como, como intenso el, el decidir cambiarme de carrera porque sentía que estaba fracasando, o sea, estaba en medicina y sentía que la estaba regando, entonces era mi diablito diciéndome tú no puedes, si te sales eres débil, pero por otro lado me quería salir y no podía, no podía, o sea me costaba mucho salirme entonces como que mis monstritos ahí se peleaban hicimos esta meditación y fue como que Ay, ok, no, no no soy la única que sus monstritos ahí le están asustando, ¿no? Entonces, pues Marco, te quería preguntar, ¿qué piensas de este tema? ¿Cómo le podemos hacer para callar a estos críticos internos que tenemos?
2: Pues eh, es, es, un, es un tema mmm, que me parece debemos abordar entendiendo primero cuál es el origen justamente de, de esa vocecita, ¿no? O de esas vocecitas y yo creo que en esta toma de conciencia que es un proceso de crecimiento y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, debemos identificar y debemos de reconocer también la importancia que tiene esa voz, creo que el problema se, se da cuando esa voz deja de ser alguien que te sugiere, alguien que te orienta alguien que te recomienda por dónde irte y se empieza a volver justamente un crítico eh, despiadado ¿no? acerca de de lo que tú quieres hacer y, y en ese sentido mmm, me parece que eh, debemos recordar que normalmente esa voz se va formando con el entorno no y esa voz es esta es esta extensión de nuestros papás en la mayoría de los casos que cuando nosotros somos pequeños y estamos en este proceso de formación pues nos dicen no eh, cómo comportarnos nos dicen qué decisiones debemos de tomar nos dicen qué actitudes debemos asumir ante determinadas circunstancias. Y eso está bien, porque a final de cuentas somos entes sociales y en la sociedad debemos eh, funcionar de una manera determinada, de una manera específica que nos permita ser funcionales. ¿no? El vivir en sociedad pues, tiene una serie de implicaciones y una serie de interdependencias, que muchas eh, de, eh, de ellas son vitales y, 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 y las necesitamos para poder desarrollarnos y para poder integrarnos sin embargo esa voz insisto debe de modularse y debe de suavizarse al paso de los años y debe en, en, digamos en un proceso de desarrollo mayormente sano esa voz de, debiera ser alguien que nos alienta alguien que nos anima alguien que nos empodera a poder eh, iniciar proyectos o a poder tomar decisiones, ¿no? aun cuando estas decisiones vayan en contra de lo que las demás personas piensan que debería ser lo correcto. Y este proceso, eh, por lo general, en, en, en los seres humanos se da en la adolescencia, ¿no? Sabemos que en la, que en la adolescencia hay esta disrupción con, con los modelos formativos primarios y hay una búsqueda de identidad. Y en esa búsqueda de identidad, pues, experimentamos... ¿no? llevando a cabo diferentes roles, eh, tomando diferentes elecciones en, en áreas que son importantes en nuestra vida, como es la apariencia personal, como es el tema de la orientación vocacional. Lo que tú mencionabas es fundamental, Alex, eh, esta experiencia y, y es hasta como un cliché psicológico y social, medicina.
0: Sí, totalmente.
2: Y, y te lo digo porque yo lo viví. <risa> a mí también me pasó. Y entonces dejas este nicho, del de médico que es wow, ¿no? O sea, casi, casi el que se sienta a la derecha del padre. En el término de las profesiones, ¿no? Eh, yo tengo un amigo que es neurocirujano y me dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre Dios y yo? Y yo, bueno,
1: ay,
2: está <risa> bien, a ver. Dice que yo, que yo cobro. <risa>
1: ay, <Dios risa> sí, sí. No.
2: A veces sí, me dan sí, ganas de sí, machucarle sí, los dedos, ¿no? De, de así con estamos tomándonos ahí un, un refresco o algo, y le bueno, voy a dejar caer la, 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 la lata del refresco y lo voy a machucar un dedo para que vea que así de cerca y de lejos está su grandiosidad. Entonces, particularmente estos clichés sociales que tienen que ver con la elección de carrera, es un elemento súper marcado donde podemos identificar perfectamente este juez y este crítico interno, ¿no? Y entonces los, los, los chavos, eh, se ven condicionados y se ven forzados directa e indirectamente a elegir una carrera y una profesión que tenga una aceptación social, que tenga una proyección económica importante que te permita una autosuficiencia evidentemente, pero sobre todo la parte del reconocimiento, y esto a veces resulta muy absurdo porque si nos ponemos a ver las carreras mejores pagadas hoy por hoy, ninguna está o ninguna tiene que ver con medicina al menos no como carrera como tal, ¿no? A lo mejor ya especialidades y subespecialidades, etcétera. Ahorita las carreras mejor pagadas tienen que ver con la programación de eh, estas cuestiones eh, tecnológico-computacionales.
1: Fíjate que eh, de entrada, Marcos, te escucho y al menos a mí ya me dice algo muy interesante, porque como empezaste hablando y, y contándonos esto, pues ya esta vocecita interna, que pues muchas veces pensamos que es negativa, tú empezaste como a matizarla, ¿no? Y decir, oye, no, también a veces es positiva, ¿no? Y, y, y sí, o sea, sí es cierto, o sea, también a veces es positiva. Y, y déjenme les digo que yo también me uno al clan de, de que cambió de carrera. Yo también, cuando estoy sí. en mi, mi carrera profesional, también me, me cambié de carrera. Después de estar cinco semestres en una misma carrera, de haber avanzado y todo, pero yo decía, oye, ¿sabes qué? Me, me pasó algo como lo que tú dices. En mi caso, yo soy el menor de cuatro hermanos y mis hermanos me llevan 7, 8, 9 años. Entonces, bastante diferencia como para que cuando yo entrara a la carrera, pues ellos ya se habían graduado. Entonces, yo ya había visto cómo les estaba yendo económicamente, lo que hablabas ahorita, a cada uno de ellos, con profesiones muy distintas, cada uno de ellos, ¿no? Este, mi hermana y mis dos hermanos. Y yo dije, ah, no, pues este cuate gana en una semana lo que los otros ganan en un mes o más. Y dije, no, pues por aquí. Y era precisamente una cuestión de ingeniería en sistemas y así, ¿no? Sí, pero luego dije yo, es que cuando me di cuenta de, después de estos dos años y medio ahí reflexionando y todo, eh, dije yo, pues es que le va muy bien porque eres muy bueno en eso y yo no quiero ser mediocre y hay mucha gente mediocre y es a lo mejor este diálogo que tenía entre esa vocecita interna de que sí puedes, no puedes y otra que me decía, bueno, sí, pero ¿por qué no? O sea, a lo mejor sí puedes, pero si no estás feliz, si no te llena, si no vas a ser de los mejores pues para exacto para hacerlo no entonces yo dije oye no pues sí es cierto o sea a él le va muy bien mi papá era un ingeniero brillantísimo pero pues él era así y mi hermano es muy bueno pero yo era diferente no yo soy diferente y decidí cambiarme y la verdad es que fui muy feliz me ayudó bastante porque pues digo no digo que soy el mejor pero sí me sentí ese sentimiento de mediocridad no va conmigo, me molesta mucho, me incomoda mucho eh, y me gusta mucho aprender ¿no? y mejorar. Entonces, a la hora de cambiarme de carrera y volver a empezar prácticamente, porque metí algo completamente distinto, me revalé con un semestre de cinco, ¿no? Este, sí, ¿no? Pero la verdad es que no me arrepiento porque creo que me encausó hacia ese lado bueno. Entonces, creo que ahí fue un poco de escuchar esta voz interna de que había incluso amigos, familiares gente que me decía, oye, tú sí puedes, y te había ido muy bien en la escuela, y primeros lugares y lo que quieras, y sí a lo mejor sí puedo, pero voy, voy a hacer referencia, y yo sé que eso es controversial porque hay gente que le encanta este artista y hay gente que lo odia, no sé por qué pero bueno una canción de Ricardo Arjona, de su primer disco que se llama Animal Nocturno la canción se llama Libre y dice ahí, pude haber sido ingeniero filósofo o químico o sea, pude haber sido lo que hubiera querido, ¿no? a haber sido ingeniero, filósofo químico, pero hubiera incidido en mi estado anímico. Entonces yo me identifiqué mucho con eso. Y luego dice la canción, dice, pero si no amo lo que hago, no veo por qué hacerlo. Y dice, vida, solo haciendo lo que amas, pasarás por el mundo, provocando que el mundo siga tu mismo rumbo. No, yo me identifiqué totalmente con eso y dije, ahí nos vemos. Bye.
0: Y es difícil, ¿no? El De llegar a esa realización. Para mí fue como... ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Me quiero salir? ¿No me quiero salir? Y cuando decidí callar ese crítico interno que me decía, lo estás haciendo porque no, o sea, te quiero salir porque eres débil o porque no puedes o porque no te va tan bien en eh, fisiología o lo que sea, cuando le dije, cállate, y, y fue como, ni siquiera quiero estar aquí. Sentí una liberación, o sea, no les puedo explicar, me acuerdo que fui a caminar y casi que estaba corriendo, brincando, saltando por todos lados, porque más que el decidir cambiarme de carrera, el decidir escucharme y decir, esto quiero para mí, quiero estudiar psicología, no quiero medicina, fue como una manera muy liberadora de, de apoderarme de mi decisión, ¿no? Pero creo que esa transición y ese, ese poder escucharte y no escuchar a la vocecita negativa puede ser súper difícil de, de cómo manejar, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar eso?
2: Fíjate que un, un elemento importante es entender que esa voz muchas veces no es tuya y nosotros como la, la tenemos ahí cerca o la tenemos ahí adentro, pensamos que somos nosotros mismos. Pero esa voz es una proyección de las expectativas que hay a nuestro alrededor y curiosamente las expectativas están dadas por personas que no tienen ni todas las respuestas ni que tampoco su vida puede ser un ejemplo de plenitud y equilibrio que eso también es algo muy importante y, y duele muchísimo reconocerlo porque esas voces principalmente son nuestros padres y cuestionar a nuestros padres pues es, es algo duro, pero hay que entenderlo y, y, y hay que verlos como también seres humanos con defectos, con virtudes, con alcances y con limitaciones. Y entonces la mayoría de los papás inconsciente o semiconscientemente buscan darle a sus hijos aquello que ellos no tuvieron. Entonces, por eso son tan incisivos y por eso son tan insistentes. Y, el, y, y la intención es padrísima, pero no porque algo sea bien intencionado, quiere decir que esté bien. Eso hay que. Y es un poquito lo que decía Carlos, ¿no? El ser bueno en algo, pues no te condiciona a tener que serlo. Porque a final de cuentas, ¿qué es ser bueno? Sacar buenas notas, conservar un empleo, ganar una cierta cantidad de dinero. Híjole, todos esos son valores subjetivos y cuestionables dependiendo de la óptica y la perspectiva
0: Sí, a veces ahorita que mencionas esto de los padres porque en mi caso en este ejemplo del cambio de carrera que este monstruito se aparece en mil de mil formas en mi vida pero en este ejemplo específico mis papás súper me apoyaban y Alex si no te hice feliz salte o sea no era un problema pero como que la presión que yo sola me ponía y yo creo que la aprendí de algunos otros lugares la sociedad no sé como que me, me atormentaba y me saturaba mi espacio mental para, para hacerlo, ¿no? Entonces, como que creo que es multifactorial.
2: Sí, sí, porque aparte vivimos en un entorno donde todo es superlativo. O sea, todos debemos ser buenos en todo y todos debemos tener las respuestas para todas las preguntas y todos debemos siempre mantener el equilibrio y todos siempre debemos de tener... Es, 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 es una exigencia y una sobredemanda para las personas Extreme. muy fuerte, muy fuerte, entonces le pedimos, sí, o sea, le pedimos al joven que tenga conductas que nosotros de adultos no tenemos, o sea hay que ser, hay que ser honestos, ¿no? Y, y le decimos a un chavo de 21 años oye, tienes que saber lo que quieres para tu vida Ay, si supieran lo que yo pienso, no tengo ni la más mínima idea de lo que quiero para mi vida. O sea, tengo un bosquejo, verdad, pero no tengo todas las respuestas porque también luego hay otras circunstancias. Y entonces este, aquí hay otro truco mental que la sociedad nos mete y la sociedad se lo metió a nuestros papás y por ende nos lo han permeado. Que tiene que ver con que si no tienes metas, eres mediocre y esa es una falacia. Es un truco mental porque metas casi siempre tiene que ver con cuestiones tangibles de eh, aspectos cuantitativos, ¿no? Y entonces tienes que tener un título universitario, tienes que pesar ciertos kilos, tienes que tener cierto número de seguidores en las redes sociales, tienes que tener ciertos likes, tienes que acumular cierto número de experiencias laborales, tienes que acumular cierto número de experiencias con relaciones de pareja. Todo es así. Y aparte Todo de
0: disfrutarlo es en el proceso. No, ajá,
2: y todos son métricas. Y si para los 30 no tienes un trabajo, no, no has sacado tu casa, fracasaste. Entonces es una comparación es, social, ¿no? Es una presión sí, de comparación social. Totalmente. Y, y, y es una inercia, o sea, es un proceso que muchas veces no se reflexiona y, y no nos detenemos en, un, un, en cierto momento de nuestra vida y decimos, a ver, ok, la gente quiere lo mejor para mí y lo que me piden está, está bien, es bien intencionado, pero en realidad quiero yo eso para mí, no? Yo tengo un muy buen amigo que trabaja en el área de ventas y me dice, es que cómo, cómo puedes vivir con lo que te pagan no? Bueno, lo padre es que puedo vivir con eso. Ese es y digo, no soy ni un iluminado ni mucho menos, pero lo padre es que podamos adaptarnos y estar contentos con lo que sí tenemos. Sí, y eso no te hace y, mediocre. Exactamente, porque no comparado a quien, no, pues es que tú no tienes un yate, pero no lo quiero tener.
1: No, y hay gente o que sea,
2: tiene un yate y es infeliz. Y hay Entonces, gente, exactamente. ¿Cuál es la métrica, no? ¿Cuál es cuál es el parámetro y la referencia? Entonces, a, a veces caemos en esta trampa. Y a veces el, el no ceder ante ciertos proyectos o ante ciertas presiones que nos pueden desgastar, que nos atemorizan, que nosotros evaluamos inicialmente que no podemos concluir. Entonces esa voz dice, eh, no sirves, te estás quedando atrás. Algo está mal en ti, no eres como el resto. Y nos simbra nos, nos y nos pone a, a dudar. Oye, Marcos, a ver,
1: y si vemos el otro lado de la moneda, o sea, esa voz que viene también de las mismas influencias, pero que nos hace grandiosos, como el ejemplo que nos dabas hace rato, ¿no? y que nos hace así como que no lo contrario, en vez de ser negativo, ser súper extra positivo, más allá de la realidad, digamos, ¿no? ¿cómo lo hacemos para matizar eso, para nivelar eso? Yo, yo creo que la misma
2: vida te va diciendo, o sea, y, y yo creo que sí hay que tomar puntos de referencia, porque tampoco podemos ser negligentes y tampoco podemos ser descuidados. Una vez alguien cercano me dijo, oye, tengo ganas de, de hacer algo muy, muy loco, muy extravagante, eh, pero no te quiero decir qué es, pero quiero que me digas qué opinas. Bueno, pues me lo puso un poco complicado y le dije, mira, si lo que vas a hacer no te daña a ti ni daña a otras personas, hazlo, porque sí debemos de tener como esos parámetros. Por ejemplo, alguien no es lo mismo alguien que está soltero, alguien que está casado y con hijos no puede haber ese mismo nivel o ese abanico de posibilidades para decidir no es el mismo, porque cuando ya hay una dependencia directa o indirecta de personas que ya sea por cuestión económica, o por cuestión emocional, eh, dependen de las decisiones que tú tomes, debes de tener cuidado y debes de eh, acotarte a ese a ese escenario pero alguien que no, pues bueno, solo es la responsabilidad de sí mismo, que no es poca cosa y que también debe de observar ¿no? y debe de cuidar. Entonces creo que ese puede ser un, un parámetro para poder establecer las decisiones. ¿no? Me, me hace daño, hago daño, pongo en riesgo, me pongo en riesgo y con base en, en eso podemos eh, decidir.
1: A ver, dijiste algo que se me hace bien interesante porque dijiste puntos de referencia pero anteriormente estábamos hablando también de esta comparación social. Entonces, esa comparación social, pues son también puntos de referencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para identificar o diferenciar? o así que los puntos de referencia buenos versus los negativos, porque finalmente esos puntos de referencia van a ser, pues, muy probablemente otras personas, que era justamente lo que decíamos de que, oye, pues no nos comparemos tanto socialmente porque luego eso también nos presiona. ¿Cómo, ¿Cómo
2: aclaramos esa parte? Muy buena pregunta, Carlos. Y yo creo que aquí la meditación te ayuda mucho, porque la meditación te ayuda al autoconocimiento y el autoconocimiento te lleva a identificar y a filtrar cuáles voces son mías y cuáles voces son ajenas, aprendidas. Cuáles son voces que yo estoy repitiendo de otras voces que escuché, pero que no las he reflexionado, que no las he cuestionado. ¿no? En, en, hay una... Eh, herramienta psicoterapéutica que se llama cuestionamiento de premisas y ayuda mucho cuando hay personas que están en, 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 en situaciones de depresión porque cuando la depresión no tiene un componente orgánico eh, la mayoría de los, de los casos tiene que ver con las formas en cómo pensamos y con esas ideas preconcebidas que utilizamos para filtrar la realidad y casi siempre esas premisas van en contra de nosotros, o sea Justamente es un juez muy severo que se vuelve luego un verdugo. Entonces, con, con el autoconocimiento y hay diferentes formas de acrecentar el autoconocimiento, podemos identificar justamente esa referencia. Y si la referencia es propia, que bueno, no quiero entrar en este en esta cuestión filosófica de que nunca nada es propio, ¿verdad? Porque todo está influenciado por el entorno y por la herencia. Bueno, eso es cierto pero sí podemos ir reduciendo el porcentaje de influencia de la, de, de, del entorno de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra pareja e ir identificando cuáles son las cosas que para mí son importantes, qué es lo que a mí me gusta. Entonces el autoconocimiento creo que te va a ayudar a identificar esos puntos de referencia y el punto de referencia válido es el que tiene que ver contigo, con el que realmente suma a tu proyecto de vida, tomando en cuenta ya aspectos más, más, más grandes como el hecho de que, pues, eh, somos o estamos aquí en un tiempo muy breve, me refiero a la vida, eh, que comparados con la inmensidad del universo, híjole, somos una molécula y que entonces no deberíamos darle tanta importancia o no debería preocuparnos tanto aspectos que si lo vemos desde una perspectiva macro, pues son irrelevantes, ¿no?
1: Insignificantes,
2: ¿no? Así es, ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado porque eso luego nos puede llevar a una crisis existencial, ¿verdad?
1: Creo que aquí Alex y yo somos testigos de que esa meditación con la que comenzamos el, el, el episodio de hoy nos ayudó, nos ayudó bastante, ¿verdad, Alex?
0: Definitivamente.
1: A, a conocernos y a identificar esas voces. Oye, Marcos, pues muchísimas gracias. Alex, eh, ¿qué te llevas de todo esto tan rico que nos ha compartido Marcos?
0: Híjole, pues me llevo muchas cosas y una de las cosas que como que se me queda muy grabada es, es esta, esta parte de escuchar los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, que no todas las críticas, estas críticas internas son negativas y, o sea, hay algunas positivas, ¿no? Entonces, como de empezar a identificar esa parte que nosotros no se relaciona con nosotros y que tiene que ver con lo que nos enseñaron, con nuestros papás y la sociedad... Y a partir de que lo identificamos, poder empezar a tomar decisiones con base en lo que cada uno de nosotros necesita y, y quiere, ¿no? Que al final ese es el ideal, alcanzar las metas y las cosas que queremos que nos hacen felices y que nos hacen sentir bien. Entonces, creo que puede ser un buen tip el reconocer ese crítico negativo para después poder ponerle atención a ese crítico buena onda que nos empuja no a salir adelante. Eso me llevo.
1: Pues muchísimas gracias. Estamos cerrando ya el episodio de hoy y creo que este va a ser uno de los episodios a los cuales o al cual voy a regresar constantemente para recordar lo que nos has compartido muy amablemente, mi estimado
2: Marcos. Gracias por la invitación, un gusto haber compartido este espacio. Se fue en un suspiro y espero que no sea la última vez.
1: Así es, Marcos, pues bienvenido. Parte ya gracias. de la familia. Cuida tu mente y les esperamos en nuestro próximo episodio. ¿De qué tratará el próximo episodio, Alex?
0: Ya veremos, ya veremos. Creo que tiene que puede tener que ver con meditación por ahí. Vamos a ver.
1: Muy bien. Todo esto de cómo mantener a nuestra mente atenta. Así que les esperamos en la próxima emisión del el podcast Cuida tu mente. Hasta la próxima.